0: 天 啊！ 全球股市好 忙， 我好忙。币硬抗投资大讲堂为你解 忙， 跳脱抄来抄去的股市乱分 析， 甩开千篇一律的股市鸡 汤， 混乱的讯息时 代， 币硬抗理出最纯净的投资线。全球股市最好的时间 点， 币硬抗就是要你耳聪目明。币硬抗首发推出准先 生， 股市以我为准。还等什么？现在赶紧到我们 IG 粉砖以及 PlayPlay 来了解详细内容哦！哈 e 各位准先生的忠实听众，目前节目呢已经不知不觉来到第五十集。准先生的节目马上要升级成 2.0 版本喽，让准先生呢可以更好的与听众互动。你可以在我们 podcast 打分数的地方留言你的问题，但也不要忘记留五颗星星哦。或是到我们脸书、IG 粉砖，留下你指定想了解、你所不懂的议题、时事解读、产业方向。以往节目呢常提到的数据，我们可以转移到 Press Play， 用视觉化的方式让你解读更清楚完整。现在呢，赶紧留言你想知道的议题 ，Press Play 上片时也会马上提醒大家。那稍后呢，准先生呢也会亲自跟各位听众说明节目呢升级二点零的方向哦
1: 。好，各位听众大家好，那欢迎收看第五十集的准先生怎么说。我们在第五十集呢，你就会稍稍做一些跟动啊。毕竟从低级到第四十九集哦，那我们这个结构呢，其实大致上虽然有些改变，不过呢，其实都是沿着原本这个架构慢慢慢慢去修改啊。不过在第五十集开始呢，我们可能就会开始出现一些小幅的跟动。那这个跟动呢也会希望大家跟我们 Pocket 之间的互动关系可以更加紧密一些。那我们首先呢，就先来谈一下这个跟动的部分。就是我们在目前啊，我们谈的 podcast 呢，就谈了非常多的像是焦点的一些议题。那不过未来呢，我觉得希望，哎、欸，大家可以多跟我们来做呃提问的动作。例如说，可以在 Apple podcast 或者联系我们的粉砖，你可以直接指明说，呃，可能你在礼拜二啊看到什么讯息，或者说下礼拜四可能看到 Fed 的会议，那你可以指明，赶快说，哎、欸。这礼拜主持人怎么说？可以来谈这个议题吗？我就希望大家听众呢可以主动的来提问，因为我们未来会增加更多一些关于时事议题的解读，因为我觉得这方面是大家最缺乏的。那我会希望大家可以多多的提问，那甚至直接到粉砖来提出你的看法。那只要是不牵涉到个股。我觉得都可以来接受，或者你想要特别了解什么产业，那或者说特别想了解什么议题，尤其是实事议题，我觉得大家都可以直接来提出。那主持人怎么说都选择在 pocket 之中呢，帮大家截录去做一些分享跟整理的动作。那另外一部分就是我们已经有新的一个平台在 press play。其实大家原本我们都一跟大家说，哎、欸，如果看详细的资料啊或详细的数据呢，可以呢搭配到我们的粉砖来看。那事实上呢，因为如果我们直接一直用一些数据啊，可能会比较硬一些，那也比较难去完整的表达，所以都希望大家直接来看图表跟文字。那所以呢，我们把这个完整的文稿，我们会用更详细，甚至推荐到更明确的个股或者是产业。那我们把这个完整的文稿的服务呢，就会转到 PlacePay 平台。所以说，我们 Pocket 的平台呢，未来就会比较呃去少牵涉到就是关于投资策略的部分，那更倾向于是议题讨论啊。大家可以去往 PlacePay 做移动，因为有这些投资策略，你还可以更能理解为什么这样来做操作策略。所以我想这个比较差别化的做出来之后呢，这个分流的服务呢，我觉得无论哪个，都希望大家可以去支持 B 卡平台，去支持准先生怎么说？那么一样，我们的服务呢会分流，那就可以选择你各自想要的方法，都可以尝试看看，选择看看，并且呢去选择对你来说最好的服务。我们也很想知道说，毕竟我们是在法人机构，在市场上。哎、欸，究竟一般的民众或投资的呃投资客也好，或者说一般投资的一些民众，究竟怎么来看现在这个市场？他们的问题点是什么？其实我们也很想知道，所以希望大家可以主动来提问，那我们可以增进这个互动。也就是以上从第五十集开始呢，会开始做了一个比较不同的一个结构上的转变，算是一个小小的转型。那希望大家可以继续支持。好，所以说我们在结束干这个算是 Pocket 这个结构上转变的一个小小的一个前导说明之后呢。那我们就会进行到本周的一个关键的一个主要内容的分析啊。那事实上，本周呢，我们下的标题啊，会是说久违的重新迎接补涨概念股。哎，为什么呢？大家可以想象哦，如果你是我们老听众，就是忠实听众，每周都有电话，你会听到三个字，我一直讲，就是强很强。为什么一直讲强很强呢？因为资金非常顽固的集中在某些族群。那为什么资金很顽固地集中在某些族群呢？因为某些族群就是涨不停，就是太低估，所以说造成这些资金，但就只愿意停留在最好赚或最热门的地方。强很强呢？其实我们从五月六，应该说从六月开始到七月啊，然后讲了六个礼拜，究竟有没有停止的一天呢？哎，大家就问题就特别提问哦。我们说久违的重新迎接补涨概念股，其实补涨的意义啊，就是隐含着不是强很强因为补涨就是有非常强的领头个股，那弱势的呢，可以有一些比价跟随去表态，然后开始去补涨。也就是说，事实上补涨概念股呢，我们就是想要来告诉大家，强很强的时代，可能在下一周开始会有一些转变。那为什么呢？从国际跟台股也会跟，还有从一些议题上。跟大家来做分析，所以大家记得强跟强跟补涨的转换很可能就要来了。那重新迎接补涨概念股会是本周的主轴。那第一点我们要谈到就是道琼工业的指数啊。那其实道琼工业指数呢，本周其实应该说一路的前半周下跌，后半周上涨，呈现呈现一个 V 型走势啊。那斯达克指数就更强了，就早早站回所有均线啊。那甚至还有往上突破新高的可能。那事实上，如果你是上周听众，应该都知道我们其实预告过。那斯克指数绝对没有走弱的问题啊，因为下一周我们说等六个交易日嘛，我们上个礼拜讲等六七个交易日，那本周过五个就剩一两个，为什么？因为七月二十七号马上金亚股就要开始公布财报，那就剩一两个交易就要到那个最烟火最璀璨的时候。那其实现在金亚股去表态，其实都还。都还是蛮正常的，也就是说，上周告诉大家为什么要往成长股去移动，就是这个原因了。因为非常有可能这些尖牙股还是会持续的创高
0: 。
1: 但本周怎么来看呢？这些尖牙股创高，大家留意，我刚才用“烟火璀璨烟火”这个字，就是因为很有可能啊，烟火最亮眼的时候就是在最高那一刻。那如果从高点坠落，就可能开始暗淡。那也就是说，可能会无声无息的，哎，瞬间就开始往下去掉落。所以说，最璀璨的一刻很有可能在下一周。为什么呢？因为第一个其实所有的利多消息，公债殖利下跌啊，那费的事出，呃，一些讯息让这个成长股呢比较受到比价效应，成长股比较有机会。但事实上，怎么来看成长股？成长股六月涨非常非常多，尤其是国际股市上龙头股、尖牙股涨非常非常多。财报利多如果是我们已经一直预期的利多预期，那出境之后就很有可能会有一波修正。这也不是说金亚股不好，是因为金亚股真的涨非常多，也确实有反映到它该涨的一个幅度了。往低阶的地方没有涨到去补涨，也是一个合情合理的事啊。所以说，如果我们预期啊，如果在一个月甚至是两个月内没有明显对成长股、金亚股有明显利多的话，那很难有一些题材让它继续的往上涨，因为已经涨很久了，涨一整个月了，涨一个多月，很久了。如果展望到下一个题材，可能是什么呢？可能是到三 C 的新机发表，那像苹果可能是九月初、九月中 ，Intel、AMD 啊，或者说电脑可能是十月。再怎么来看，你下有一个多月，所以说从现在开始到未来，可能九月，可能好，我们提前一点，到八月底好了，可能这大概二三十个交易日时间啊，那科技股就会或成长科技股会呈现比较压抑啊，那强很强就哎、欸、就此会有一些稍稍的改变。改变在于利多已经出尽，那不是它不好，是它需要休息一阵子。所以说，那补涨会补涨到谁呢？那我觉得第一个重点就是谈到疫情，其实还是没有这么严重。大家很关心说 Delta 的病毒，事实上本周如果你去看新闻标题，也都在谈 Delta 的病毒，诶、欸，不断不断的去让美国确诊人数增高。但是让大家可以看一下7月21 7月2十号的一些数据哦，因为我们在7月23号露营嘛。新增确诊的病例哦，其实增长趋势是下滑的。就是我们当然慢慢慢慢的还是持续有人在新的染疫，但是成长速度是下滑的，而且跟上周同期相比还在下滑，代表说其实增加数还是在被控制。的，原因其实没有什么，就很简单，因为疫苗只会越打越多啊。那如果疫苗有效的话，终究疫情会控制，只是快慢的问题。而且一个特别的点哦，我们把整个全球增加速度去。切分，我们去切一个细分，去看国家的部分。疫情上，第一个东南亚国家没有在创新高，像马来西亚、啊、缅甸啊、印度、南非，还有大家最关心的全球首创解封了英国，解封之后疫情是往下掉。所以说，先前什么 Delta 病毒什么疫情往上飙，那都是一个周期性的一个增加。那跟解封不解封都没有关系啊，跟打疫苗也没有关系，因为疫苗本来就是有用。那那个增加也不不影响疫苗的效力，那现在的减少本来就是反映出疫苗就有效。所以你去看，最终要看马来西亚，哎，东南亚控制住了，那哎，产业链上的缓解就会是一个大焦点。第二个，英国，英国全面解封都告诉你疫情没有增加了，那你还是对于这个疫情有什么样利空的看法吗？所以说。目前增加的是谁 呢？ 那是美 国， 那就像是之前的英国一 样， 是一个周期性的增 加， 因为 Delta 病毒的关系。但实际 上， 如果疫苗还是有 打， 终究是没有问题的。所以 说， 疫情是控制住的 话， 民生消费类股这段期间很有可能是被压抑跟错 杀， 因为解封迟早会 来， 只是快慢问题。而且 ，Delta 病毒如果没有大家想象这么严 重， 依旧还是会有解封的那一天。尤其是国外股市的 话， 看航空股、游轮股。跟民生消费类股都会是非常非常被压抑的，因为像六月都在涨科技股，就是把这些股市的资金抽过来。那国际股市上，如果你去看待这些类股的话，解封、民生消费、疫情没有这么严重，三个概念串联起来，大家就会比较有概念了。那再就是说，为什么提到下一周会有一个比较看好的行情呢？就是说，其实空头啊，在2021年其实没有赔钱的，我们可以从一些数据上看到。多头人赚钱，那、欸、大家都买强势股、买成长股，哎、欸，也赚。那空头的人呢，放空弱势股也赚。哎、欸，大家各自守好各自领域哦，你不要做错方向就好。你不要傻傻去放空强势股，我们一个月前讲过的哦，放空强势股是不对的。大家还记得的话，你也不要傻傻去抄底弱势股，那越抄越底啊，那这也不对。就说你弱势股去放空，强势股去做多。今年来看啊，大家各赚各的、哦，空头跟多头不输哦，大家都各自有各自的本事，也都获利。那只不过说，我们现在主轴是资金行情，那大多头还是一个基本。在这个情况下，做空永远是对你不利的。空头你要获利要怎么赚？当然是短线获利了结啊。所以说，一旦多空不对等，是我们强调重点。所以现股去看了、哦，你去看美国的现股上，如果开始出现还券，那就是说我们短线的融券放空，哎、欸，开始还券获利了结的话，很有可能就是哎。欸这些聪明的放空的获利的人正在获利了 结， 那这就就是一个短线上急杀的过程中开始出现触底反弹。因为我们如果去调一些数据来 看， 就会发现说弱势股先 跌， 然后呢强势股最后再 跌， 但是最后一段弱势股也 跌， 强势股也跌是什么 呢？ 就是通杀行 情， 通杀行情就是错杀行情。往往错杀过后呢，哎、欸，弱势股跌，等到强势股跌也跌了一大段了，那弱势股就开始融券回补，空头获利了结之后呢，又重新回到多头的主轴，又开始挑战创新高。那简单来说，本周其实就是在这个获利了结的过程中，大家很担心空头会不会持续的去放空，你会发现说弱势股一直放空，一直放空，一直转，强势股到本周也撑不住，也开始下跌。那等到错杀行情出现，通杀行情出现，往往就是已经到。这个多头震荡的一个修正的底部啊，那这现在开始可能重新一波的往上涨就会来临。所以说，为什么看好下一周还是可以持续的比较偏多买股票呢？就是因为其实现在波段上并不是一个空头进场时机点，因为空头已经早就进场，也早就获利了结了。上周、本周获利了结，所以现在短线上都还是处于一个震荡周期，一个比较偏底部，有机会买进，有机会上涨的一个空间了。所以说。整体来看，我们刚才讲了几个重点，帮大家整理。国际行情上，第一个下周比较偏多来看待，因为空头获利了结了。第二个看待补涨类股，是因为解封疫情跟疫情大的错估。那我们一再告诉大家，美国疫情没有那么恐怖，疫苗有打就好。美国人舆论上终于也开始认认知到这件事情。那补涨股被压抑了一整个月，就很有可能表态。所以说。还是持续看好，哎，轮动涨势，但是涨升的重点跟焦点很有可能就会从科技股，在财报公布礼拜二之后呢，譬如就像一个烟火，哎，就回到了我们的民生消费类股，开始进行低阶的补涨。所以说，下一周礼拜一、礼拜二，我觉得行情会不错。那财报前公布也也要涨啊，那民生消费类股也跌不下去了，我觉得还不错。但是等到礼拜二、礼拜三之后，大家可能就要慢慢、慢慢的去往民生消费类股。或者说比要拘泥于产业啊，以往你觉得合理、便宜，而且它是处于在低档，五月、六月没有涨到股票，那这个方向就会是你可以布局的方向。那大家可以拭目以待来看，礼拜礼拜二是不是股市会有一个比较全面多头乐观的行情？礼拜三、礼拜四开始会不会有一些科技股利多出尽，转往民生类股或是原物料类股的行情？那我这边来做一个预测，大家也不必全然相信我，我们下周拭目以待。如果你有打脸我的地方，你觉得我说的不对，你欢迎私信我们，那我们下周也可以来持续的回复。我觉得我们 podcast 的节奏可以就像这样子哦，我的预测跟我的看法，那你觉得不对，你也可以马上回应给我们，可以私信给我们，或者在下一周看到什么行情，确实如此，确实不如此，那也都可以私信给我们。我觉得我们多一点交流，然后让大家知道大家的问题点跟大家想讨论的点，我们的 podcast 会更精彩。就国地股这部分下周全面看好，但是呢，礼拜三之后呢，民生消费类股跟原物料类股会有补涨跟转向的空间，补涨概念股会是下周的一个可能久违一个多月的重新领涨的一个重要核心，就是低档补涨，终于可以摆脱强横强了，这可能是国际上大家特别注意的部分。那接下来我们来谈台股，其实台股大家最关心还是货柜航运，因为尤其礼拜一到礼拜四，哎、欸，又继续跌，可礼拜五又拉出一个，哎、欸。万海收平台，那台华不讲，长龙跟亚明可以收涨而且长龙还涨不少，涨七趴多。怎么来看货运航运呢？我剧本还是没有变，货运航运什么时候结束？涨到合理价就结束。那现在有没有涨到合理价？当然没有。在先前我就说快要到了，但是快要到之前崩解下来，那当然现在只有便宜两个字可以形容。所以标要会，短线上你怎么去看货运航运类股？我讲便宜跟讲合理价，就是在讲。波段上你去持有，所以说我们看本周很多散户，我特别讲散户，因为我在网络上观察到非常多言论，很多当冲违约，哎、欸，可能做错方向，一路看空就突然被嘎一根，一路看多，哎，开始失效。不过更有趣的点其实不是违约当冲，也不是在讲那些主力下车，最有趣的点是开始一些散户愿意获利出场。他们或许不是认赔哦，他们可能原本赚了一百趴，就今天因为大跌四十趴，让他们的绩效综合起来大概只有赚十趴、二十趴、三十趴。等于说我们讲高歌离席，其实不是高歌离席啊，因为高档还没有出道，但现在出道呢，他们都自嘲说叫低歌离席。为什么？因为他是处在一个相对低档，被修正过后才出场，所以不是高嘛，但是低。但我什么还可以说唱歌呢？好像轻松愉快呢？毕竟还是赚了、啊，真的还是赚，货已了结嘛，所以只是说少赚了、啊，而且少赚蛮多的，真的少赚蛮多的。所以说，散户其实，在本周、哦、其实是一个关键筹码的一个转折点。当散户开始低割离席哦，如果不再玩的话，那汇航运股就会人气不在，人气不在，另一个重点就是量缩。但是量缩绝对不代表跌哦，因为如果合理价就是在上面，那你要怎么跌？所以量缩缓涨回合理价。还还记得吗？我们讲行运的剧本，去听我们上周的月特辑哦、喔。那我们下个礼拜就会有新的月特辑六月月特辑就讲到说，行运的剧本就是涨到合理价，而且是稳定的量缩，有法人控盘，还有公司派的控盘，去控住这个行运类股，让它量缩的话，这个行情就结束了，它就会稳定处在一个合理的价位，台股就可以把资金分出来。所以说量缩缓涨，其实就是我们剧本的最后一幕，它走向结局的那一刻。现在就是在造着我们的剧本走，主力有没有出货？当然有，不要觉得说主力没有出货，主力出得非常爽，但也不代表说价格不会涨回去哦。因为现在来看，如果降量缩缓涨，很多人可能就不想再玩航运类股。那谁要来承接？哎、欸，可能是公司派，可能是大股东趁低买，然后准备在两百多块的时候再卖。那很有可能是投信，可能是法人，还有控指数的所谓政府基金跟外资也好。开始慢慢就在低档承接，因为现在来看，我觉得是一个双赢的局面。原本极度看多了航运类股的支持者杀下来之后呢，好吧，不玩就不玩，反正会议了结，哎，也没有不开心。那杀下来之后呢，远低于合理价，所以呢，让控盘的人不得不去买这些股票的人，也愿意来买，毕竟是买到一个便宜的价格。那现在叫他去接手股票，他也愿意。那主力跟大户呢？哎、欸，你要去炒其他个股也好，钢铁、什么塑化都好，你不玩也无所谓，你有没有赚到钱也有，这是一个双赢的局面，或是三赢的局面，大家都满意，那这个剧本就可以合理的进行。所以我觉得现在进入到最后一幕，量缩环涨回合理价是相当有可能的。不过呢，长隆跟仰明遇到问题就是月线下完，所以说它涨升绝对没有这么快。目前呢，它的反弹就会是一个弱势的反弹，可能要一个礼拜，可能要两礼拜。开始才会有转强，真的慢慢慢慢呈现一个比较缓升的格局，走到合理价，你能不能在现在买呢？买相的箱低点也可以，那你可以花时间等待，你能不能等到站回所有均线买也可以。无论如何，操作策略的重点已经告诉大家了，它的剧本就是这么走。你要承担比较大的风险，你就可以获得比较高的报酬。怎么样去研判？甚至你不想买，你就此高歌离席也无所谓，就把灰航运肋骨。影响台股最核心的一个三档类股的走势，提供给大家看。就是我认为目前是好转的哦，是量缩缓涨，这个是一个相对来说大家都满意、大家都可以接受的行情。我反而觉得对于台股的走势呢，相对来说是比较健康，因为终于可以慢慢慢慢的摆脱航运资金哦，至少是慢慢慢慢的，但也不是立刻，但至少它走到比较好转的路上。过多的当冲资金也确实会慢慢的离开行运类我觉得这都是好事。那对于台股来说，也会是一个新的气象。那新气象就谈到了，到底新气象什么类其实本周啊，我们预测的方向大致是准确，就是说结算前啊，悲观结算。我没想到这个，我真的没想到这个悲观结算变得是惨绝人寰，这个是惨事啊，这个杀真的杀太惨了。当天其实到结算日的一点之前都还在杀，而且。大家知道货运航运股嘛？当天还是三档都杀跌停，而且十二点到一点之后呢，联电、联发科、台电还补刀。大家去看电子指数，当天十二点继续跌。哦，航运类股先跌，金控股跟全职电子股十二点之后再补刀，跌到真的是怀疑人生。当时主先生来看，我也很压抑，想说，到底要杀到什么时候？这个完全不合理的价格，到底你要杀到什么时候？哦，一点准时开拉，所以说好，午后了结完毕了。那空单无论期货跟选择权都会了结完毕，那就开开心心的走人，就开始把电子股又往上拉，又回到一个相对指数合理的价位。所以说，我们讲悲观结算就是讲什么？短线行情，请你尊重结算，因为结算合约没了就是没了，它一定要在这个期间熬到它转为止。所以结算行情一定要尊重，但尊重完之后呢，现在没有结算行情了。那你就不太需要去在乎期货跟选择权短线上的影响，你可以回归到一个比较，呃，你说基本面也好，比较趋势上也好，现在是不是超跌？是，因为因为结算关系杀的很深，也因为航运股杀的很深。但如果航运股杀的很深，航运股却是低估，那你觉得指数有没有补涨空间呢？那如果结算已经完了，那是不是利空输尽了？短线上自己上的选择权也没有明显要杀盘了，那现在有没有往上震荡的空间呢？其实就是有的。所以说台股我们下周来看，它就会是一关一关过，五日线、十日线、月线，就一关一关慢慢过。也可能我过了五日线、十日线反压，过了十日线、月线反压，过了月线呢，哎、欸，有可能在 17,800 八又反压。反正呢，层层关卡，层层的突破，就是慢慢的、慢慢的震荡往上走，这就是一个大致的格局啊。内股方向的话，我就不直接点名给大家看，不过大家可以把握几点，就是什么呢？我们标题讲补涨。那就是说，你可以去买一些你觉得合理、你觉得很好的产业，你觉得本益比明明小于十，很夸张，但它没有涨的股票，现在就是切入的时间点。低档的股票永远都可以买进，低过的股票永远都可以买进，但是你可以买在相对有效率的时间点，因为先前如果你都买的话，你会发现说真的真的很惨，因为你一个多月时间点，这些便宜的股票反而都没涨到，因为涨强很强。但我觉得从这周开始，大家就可以思考强强，慢慢的开始卸下它的光环了、哦，因为有些确实也涨到不合理的价位。你去看公布自己的盈余，涨到二十几倍、三十几倍的本应比成长性真的有这么好吗？大家可以去想。所以我觉得强很强啊，这种筹码堆砌，慢慢慢慢的也是有一些被看破手脚，涨了这么多，其实高挡修正也合理，低挡补涨本来就是人之常情，而且大家反而还更能接受这件事情嘛，就是低挡补涨。合理的低估股开始涨到合理的价位，那这个大家可以接受比较合理的事情呢，就会是下周我觉得台股可以特别关注的一个方向跟选股操作的主轴，就是低估，然后呢有题材的股票，那只要它没有涨上来，那明明你觉得它该涨，现在呢你就是扮演一个伯乐哦，赶快去找出它来，因为它很有可能就即将要表现它最好的一面，涨到它比较合理的一面，所以我觉得补涨概念股。核心上，这是本周的重点。无论从国际股市跟台股都是一样，低估补涨合理了，你觉得有题材、有机会的个股，现在就会反而是在低档慢慢去承接的时候，强分强卸下的光环，这是大家可能在下一周特别特别注意跟小心的一个点因为强分强毕竟是在高档，那要不要考虑合约了结跟出托呢？大家就可以慢慢慢慢的逐步的去想这件事情哦。我觉得本周呢 p a 始 k 都到这边哦，希望对大家的操作呢。或者说对大家对投资市场的了解呢更有帮助。那我们下周我们就可以，我们就下周见。那当然的话，大家对于我们 p o c k e t 的结构的调整，或者说对我们的 Q&A 有问题呢，我都希望大家可以持续的跟我们沟通，因为主持人非常想知道大家的意见，也非常想知道大家到底好奇什么事情哦。那我们就可以在 p o c k e t s 这个平台跟大家做更多的交流跟分析。那我觉得有大家参与可能会更精彩啊。那这个话题也会是大家最想知道。就还是希望大家多多跟我们沟通，大家多多私讯，有什么事情、有什么想法、有什么意见啊？你看不爽准先生也可以跟，也可以私讯跟我们讲。欢迎呢指明说我要跟准先生怎么说，我要跟准先生说，或者我想问准先生，欢迎私讯跟我们讲任何你想要知道的话题、喔、那我们可能会摘取之后呢，在 p o c k e t 这个平台来回应你们。那我们本周节目就到这边结束，那谢谢大家的收听。
0: 今天的节目就到这边结束，大家赶紧到我们 IG 粉专，或是直接到我们 Press Play 来了解 Bing o 影抗首发推出的准先生股市以我为准，来了解详细的内容哦。